0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Unternehmer müssen stark sein. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, ne? oh, Unternehmer müssen stark sein. Ich denke, Stärke hat viele unterschiedliche Aspekte. Und jeder, der mich kennt, der meinen Podcast kennt, der meine Inhalte kennt, der meine Bücher kennt, der weiß, dass ich ein leidenschaftlicher und unerbittlicher Vertreter von Stärke in allen Aspekten des persönlichen Lebens und des Seins bin. Ich halte das nach wie vor für unglaublich wichtig, sowohl die körperliche Stärke als auch die mentale Stärke. Und an beidem muss man gezielt arbeiten und man darf auch nie aufhören, daran zu arbeiten. Und was wir tatsächlich in unserer Gesellschaft sehen, wenn wir uns alleine den körperlichen Zustand unserer Gesellschaft anschauen, ist Schwäche. Wir haben über 80 Prozent übergewichtige und fette Menschen in diesem Land. Das hat mit mentaler Stärke nicht viel zu tun und das hat auch mit körperlicher Stärke nicht mehr viel zu tun, auch wenn man fairerweise sagen muss, der ein oder andere Dicke hat schon ganz gut Kraft, weil er die ganze Zeit so viel Gewicht mit sich rumschleppen muss. Allerdings kann er mit dieser Kraft nicht viel anfangen, weil wenn man das im sportlichen Kontext betrachtet, im Krafttraining zum Beispiel nach ein bis zwei Wiederholungen einfach die Luft raus ist, weil das System nicht leistungsfähig ist. Also deswegen, das ist so ein, so ein äh, absoluter Aspekt, der im Gesamtkontext aber auch keine Rolle spielt. Deswegen Kraft an sich hat nichts mit Stärke zu tun. Stärke ist etwas, das du über die Zeit äh, immer wieder reproduzieren kannst, immer wieder nutzen kannst und das gilt sowohl im körperlichen Bereich, wie auch im mentalen Bereich, wie auch im sozialen Bereich, im psychologischen Bereich und das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will, deswegen sage ich so gezielt, Unternehmer müssen stark sein, denn der Mensch ist ein soziales Wesen und für alle die, die es noch nicht wussten, jeder Unternehmer ist im psychologie -Business. Ich sage immer People-Business dazu. Letztlich ist es das. Das ist das Psychologie-Business. Jeder Unternehmer ist im Technologie-Business. Jeder Unternehmer ist ein Marketer. Äh, jeder Unternehmer ist ein Leader. Und jeder Unternehmer ist letztlich ein Coach, ein Trainer, ein Mentor, ein Psychologe. Sollte er zumindest sein. Denn ihr müsst Menschen verstehen. Und ihr müsst die Dynamik auch in unserer Gesellschaft verstehen. Und ihr müsst vor allen Dingen, und ich sage absichtlich müssen, ihr müsst gar nichts. Doch, das musst du. Wenn du Unternehmer sein willst, dann musst du das. Ansonsten bist du eigentlich keiner, sondern dann bist du ein Hobbyist, der versucht, andere Menschen zu irgendwas zu bringen, meistens mit Zwang oder eben mit Geld. Das hat mit Unternehmertum meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Unternehmertum ist Leadership und Leadership heißt, andere Menschen zusammenzubringen, damit man gemeinsam tolle Sachen machen kann. Und dafür braucht man eine ganze Reihe von Skills, die im deutschen Unternehmertum typischerweise weder gelehrt noch überhaupt als signifikant erkannt werden. Ja, das muss man leider so sagen. Menschen sind soziale Wesen. Menschen suchen Sicherheit. Die Gruppe bedeutet für uns Sicherheit. Der Ausschluss aus einer Gruppe ist eine angeborene Urangst. Menschen haben drei Urängste. Das ist eine davon. Wahr den sicheren Tod bedeutet. Menschen können alleine gar nichts. Ich habe auch immer wieder diese Vision von einer einsamen Hütte irgendwo in Kanada klaren See, wo niemand ist und ich niemanden mehr sehen muss. Und das ist in der Vorstellung total toll. Fakt ist aber, und das ist ein wissenschaftlicher Fakt, ich würde das kein halbes Jahr überleben. Wir überleben ohne die Gesellschaft von anderen Menschen nicht. Das ist für uns fast genauso schlimm wie Mangel an Schlaf, Nahrung und Wasser. Also eigentlich ist es genauso schlimm, es dauert nur länger. Ist also gar nicht möglich. Wir brauchen soziale Interaktion. Und tatsächlich ist auch die Anzahl der intensiven sozialen Beziehungen der stärkste Prädiktor, wenn es um Lebenserwartung und Krankheitsrisiken geht. Noch mehr tatsächlich sogar als Körperkraft und Muskelmasse. Das ist schon enorm stark. Beide schlagen zum Beispiel die traditionellen Marker wie Blutdruckwerte und so weiter Vorhersage, in der Vorhersagequalität bei Weitem. So, menschliche Dynamik ist ziemlich speziell. Menschen suchen nach Kollektiven, die für sie Sicherheit repräsentieren oder die ein ganz besonders starkes Zusammengehörigkeitsgefühl produzieren oder idealerweise beides. Das ist der Grund, warum jetzt so viele Menschen, wie man das ja mittlerweile nennt, zum rechten Rand rüberlaufen, ob das jetzt wirklich der rechte Rand ist, sei mal hingestellt, alles was nicht links ist, ist ja jetzt schon rechter Rand, ne? also ich bin garantiert vom rechten Rand, weil ich bin sowas von nicht links. Ich bin aber garantiert kein Rechter. Also in der klassischen Definition. Aber whatever. Menschen suchen Stabilität und Sicherheit. Sie merken einfach, dass das linke Spektrum das nicht produziert. Für ein kleines Kollektiv ja. Für Beamten und so die wohlhabenden äh, grünen Wirrköpfe ist das äh, alles spannend, weil es sie im Prinzip alles nicht so direkt betrifft. Glauben sie zumindest im Moment noch weil also sie auch viel zu kurz sind, die sind immer so völlig egal. Ne? Das sind so diese, diese, ich sag mal, 10, 12 Prozent, die immer, die immer diesen Ideologien anhängen werden. Die haben wir wahrscheinlich auch schon immer gehabt. Die hatten bloß keine Plattform, die hatten nicht diese diese ähm, Öffentlichkeit und sie hatten vor allen Dingen keine Parteien, die sie in diesem Ausmaß vertreten haben. So, Das bedeutet für Menschen mit entsprechenden, äh, überwiegend wirren Ideologien einfach Sicherheit. Ja? Also die ganzen Klimahysteriker, die glauben, es gäbe eine Klimakatastrophe. Die ganzen Veganer, die glauben, dass man den Planeten rettet, was auch immer das bedeuten soll, wenn kein Fleisch mehr gegessen wird. Die teilweise ja sogar behaupten, auch Tiere dürften kein Fleisch essen. Äh, für, gut, gehen wir nicht weiter darauf ein. Na, und so weiter. Da gehören so diese ganzen äh, Homöopathie-Anhänger dazu, die ganzen Globuli-Lutscher und... Ähm, noch einige andere Gruppen, Impfgegner, also ich meine jetzt nicht Corona, sondern generell, also Tetanus und so, also die Erkrankungen, die wirklich äh, Menschen zu Millionen hingerafft haben auf der Welt und die einen gigantischen Unterschied machen, ähm, aber auch da gibt es ja wirste theorien äh, dazu und ich war ähm, in Bezug auf Covid und diese mRNA-Impfstoffe, bin ich auch Impfgegner, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist nicht das Thema hier. Ja, also du hast immer so ein kleines Spektrum und die suchen, die finden da die Sicherheit, weil das Gleichgesinnte sind und weil sie das Gefühl haben, niemand versteht sie sonst und sie sind einige wenige in diesem erlauchten Kreis, die tatsächlich die große Kenntnis besitzen. Ja, da gibt's, es gibt Millionen von Menschen, die glauben daran, dass die Erde flach ist. Ja, das ist auch so eine Community. Es gibt Millionen von Menschen, die glauben, dass diese Kondensstreifen, die Flugzeuge produzieren, Chemikalien sind, die auf uns alle gesprüht werden. Ja, also... Na, was ich damit sagen will, Menschen suchen sich einen Ort, an dem sie sich zum einen sicher fühlen können, weil sie dort auch akzeptiert werden. Auf der anderen Seite aber auch eine Gemeinschaft, die ihnen einen Wert verleiht, die ihnen Anerkennung verleiht. Und oft ist es genau das, dass nämlich ganz, ganz viele Menschen das ablehnen, was einem diese Bedeutung gibt. Das ist wie das klassische Beispiel in vielen Unternehmen. Die problematischen Mitarbeiter sind überzufällig häufig die, die einfach mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung brauchen und die bekommen Aufmerksamkeit, wenn sie Mist bauen. Das ist so wie ein Kind, das zu Hause nicht genügend Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt. und Häufig sind das Menschen, die aus solchen Familien kommen. Und wenn das Kind irgendwie was Blödes anstellt, dann kriegt es zumindest mal ein paar hinter die Ohren und ist damit gesehen. Ja? So, so will, funktioniert menschliche Psychologie. Das funktioniert in Beziehungen genauso. Wenn Männer sich von ihren Frauen distanzieren, aus welchem Grund auch immer, Männer machen das gerne, wenn sie sich irgendwie nicht sicher fühlen, dann ziehen sie sich zurück. Und äh, Frauen hassen diese Distanz. In, in, in ihnen entsteht automatisch der Eindruck, sie werden jetzt nicht mehr gesehen, sie werden nicht mehr geschätzt. Und dann fangen sie eben an zu nerven und mit dem Stock zu pieken, auf gut Deutsch. Und der Mann zieht sich immer weiter zurück. Und dann hast du diese unselige Beziehungsdynamik. Aber letztlich ist das alles Ausdruck genau dieser ähm, menschlichen Bestrebung dieser grundlegend einprogrammierten menschlichen Bestrebungen, es ist ein Grundbedürfnis, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, geschätzt zu werden. Das wollen wir, das brauchen wir. Wir wollen uns selber als wertvolles Gruppenmitglied sehen können. Das merkt man nicht bei allen Menschen, so wie sie sich jeden Tag verhalten, aber grundsätzlich ist das in allen Menschen vorhanden und man kann natürlich sich das auch ein Stück weit abtrainieren und manche Leute, die geben einfach nichts drum, ja. Aber das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Ich würde sagen, für mindestens 90 Prozent der Menschen gilt: Sie möchten gerne ein wertvoller, ein anerkannter, ein geschätzter Bestandteil von einer Gruppe sein. Und Gruppe meine ich damit völlig wertfrei. Das kann ein Verein sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine militärische Einheit sein, das kann eine politische Partei sein. Wir lieben das. Wir sind. Wir machen uns immer. Wir machen uns immer, da braucht sich keiner was vormachen, zu einem Mitglied in einer Gruppe. Ob du jetzt äh, arroganter Jungunternehmer bist mit äh, Porsche und teurer Uhr und schickem Anzug, äh, dann, dann hast du dich diesem Club angeschlossen. Bist du eher bescheiden und legst gar nicht so viel Wert da drauf, trägst eine günstige Jeans, fährst ein normales Auto, trägst vielleicht eine, keine Ahnung, eine G-Shock oder irgendwas. Nicht so spektakuläres oder eben die klassische Apple Watch. Dann hast du dich dem Club angeschlossen. Ja, also letztlich sind wir immer Teil einer Gemeinschaft und identifizieren uns auch ein Stück weit mit diesen Systemen und auch mit den Werten darin. Also da kannst du dich selber mal überprüfen, zu welchem Club du gehörst. Das ist einfach so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Tatsache ist aber auch, dass die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft extrem verunsichert sind, weil sie nie gelernt haben, mit ihrer eigenen Power ihr Leben selber zu gestalten. Ja? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne dieser ganzen tralala persönlichkeitsentwicklungs life coach bullshit generierer da draußen, sondern es ist ja tatsächlich so. Das kannst du bei den alten Stoikern nach schon nachlesen, das kannst du bei den antiken griechischen Philosophen nachlesen. Grundlegend ist es so, ein Mensch muss sein Leben selber gestalten. Wir haben eine Gesellschaftsform, in der wir Menschen von Anfang an, von Geburt an, praktisch aberziehen, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Das ist die Grundlage, die, die, die Entstehungsgeschichte unseres Schulsystems. Das ist hier passiert, das ist in den USA genauso passiert. Die USA haben sich das hier abgeschaut. Das war so 1869 rum, glaube ich, haben die deutschen Großindustriellen sich überlegt, wie man tatsächlich gefügsame Arbeitskräfte erzeugen kann, und zwar, indem man sie bereits frühkindlich anfängt zu programmieren. Das ist, das kannst du nachlesen, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach so gewesen. Das ist der Ursprung unseres Schulsystems und es wird bis heute so durchgezogen. Ja, Man möchte folgsame Arbeitskräfte erzeugen und keine selbstständigen, autonomen Individuen. Das ist ein Problem, weil Menschen wollen alle selbstständige, autonome Individuen sein. Und wenn man ihnen das nimmt, naja, dann passieren all die Dinge, die keiner von uns richtig gut findet, denn wir sind alle, die Menschen sind überwiegend, ich würde sagen, ja, ich bleibe bei meinen 99% sind unzufrieden, haben keine Ahnung, was ihr Leben eigentlich soll, spüren auch keine wirkliche Bedeutung da drin, haben kein wirkliches Ziel, folgen dem allgemeinen Plan, Ja, du machst halt Schule, Ausbildung, Studium, Job, vielleicht Karriere oder auch nicht, Zufriedenheit, Mittelmaß, Auto, Haus, Frau, Kinder, Rente, auf die Rente freuen, Ja, das Leben genießen, was dann nicht mehr passiert, weil dann bist du fett und krank und kannst nichts mehr und die Kohle reicht auch nicht, weil der klassische Lebensentwurf dafür einfach nicht ausreicht. So, weil Menschen nicht erkennen, was sie selber alles tun könnten, fühlen sie sich schwach und hilflos. Und nochmal, alleine können wir shit. Ich kann alleine auch nichts. Allein, wo, wo kommt denn der Strom her, der gerade hier all die Geräte betreibt, die ich brauche, um diesen Podcast aufzunehmen? Wo kommt denn das Wasser aus meinem Wasserhahn her? Wer, wer holt meinen Müll? Also ich meine alleine, self-made, komm bitte. Deine Kunden geben dir Geld. Wo bist denn du Selfmade? <lacht> ich finde diesen Gedanken immer so witzig, wenn Leute sagen, ich hab's aus eigener Kraft geschafft. Nee, hast nicht. Du hast sehr viel selber getan. Ich auch. Ja, ich, ich, ich arbeite wie ein Wahnsinniger vielfach. Ich investiere heftigst in mich selbst, zeitlich, energetisch und auch finanziell. Und genau das zeigt ja auch, dass ich es alleine nicht schaffe. Sonst würde ich nicht so viel in Mentoren und Coaches investieren, was mir immer wieder einen heftigen Return generiert. Aber grundsätzlich brauche ich das. Ganz viele in unserer Gesellschaft sind zufrieden mit dem klassischen Entwurf, leider auch im Unternehmertum und glauben, sie müssten da nichts mehr dazulernen. Sie brauchen niemanden mehr. Das wird schon irgendwie funktionieren. Autodidaktisch ist King, funktioniert nicht, siehst du. Deutschland gilt immer noch die äh, Devise, einfach den Plan weiter durchziehen, auch wenn er noch so beschissen ist. Siehst du gerade in unserer politischen Landschaft ganz wunderbar. Hier wird einfach weiter geballert in die falsche Richtung, obwohl so klar ist, was man tun müsste, wirklich klar ist. Ja, okay. Okay. Du siehst, es ist ein Mindset. Ja? Es gibt Bevölkerungsmindsets, das ist gut untersucht und auch wissenschaftlich belegt. Ähm, ganze Länder teilen die gleiche Weltsicht und die gleichen Anschauungen plus die individuelle Weltsicht und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das schon so. Und da kann man sich auch relativ schwer entziehen. Dafür müsstest du dein Leben selber in die Hand nehmen und dir deine eigenen Gedanken machen und dich vielleicht auch in eine Gemeinschaft von Menschen begeben, in denen... Dass die Regel ist, dass man nämlich nicht einfach blind akzeptiert, was als normal gilt oder was als möglich gilt und die, die Regeln und die Sichtweisen auch nicht einfach blind akzeptiert, sondern das mal für sich selber tut. Es ist wichtig, so ein Kollektiv zu haben. In einem anderen Kollektiv wirst du dich immer dem Kollektiv anpassen, weil du das musst. Du bist ein Mensch. Das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Wir müssen das als Menschen. Daher der Satz, du wirst wie die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ob das jetzt fünf sind oder drei oder zwanzig, ist völlig egal. Die Menschen, in deren Umgebung du die meiste Zeit verbringst, die werden dich formen. Und davor kann sich kein Mensch schützen, egal wie alt, egal wie weise, egal wie schlau, egal wie intelligent, wie belesen, gebildet oder reich. Es ist völlig egal, deswegen selektieren ja erfolgreiche Menschen so unglaublich strikt und das wird ihnen dann oft als Arroganz ausgelegt. Nein, das ist Selbstschutz. Und ich kann dir nur raten, diesen Selbstschutz auch zu entwickeln und dich nicht mit mittelmäßigen Menschen zu umgeben, nicht die Gesellschaft von mittelmäßigen Menschen zu suchen, die mit ein bisschen mehr zufrieden sind, die auf niedrigem Level spielen lernen und glauben, das wäre es jetzt gewesen. Ich selber bin großer Fan von lebenslanger Expansion. Deswegen ist das, was ich unter anderem in der Rising King Academy in meinem Mentoring-Programm lehre, auch äh, bezeichnet als impossible game. Das ist ein Lifestyle, das heißt, wir wollen immer nach dem Unmöglichen streben, weil uns das zwingt, konstant in der Exp äh, Expansion zu sein. Was das genau bedeutet, erkläre ich dir gerne persönlich. Du kannst ganz einfach über meine Webseite mit mir einen Gesprächstermin vereinbaren. Und dann erkläre ich dir, was die Rising King Academy so für Unternehmer tut. Darum soll es jetzt hier gar nicht schwerpunktmäßig gehen, sondern es geht darum, warum müssen Unternehmer stark sein? Ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, ne? das merkt ihr. Aber es ist wichtig, das zu verstehen. Menschen suchen nach Stabilität, Menschen suchen nach Sicherheit. Menschen suchen nicht nach der Wahrheit, sondern die Message, die ihnen am attraktivsten erscheint, wird sie dazu bringen, irgendwo zu folgen. Deshalb hast du jetzt auf der einen Seite immer mehr Leute, die rüberlaufen zur AfD, weil sie einfach merken, hey, linksgrün, gelb, kriegt's nicht hin. Und die interessiert es auch nicht. Und das sind ja nun mal zwei Dinge, die können wir, glaube ich, wirklich als faktisch belegt mittlerweile anschauen. Sie kriegen es nicht hin und es interessiert sie auch nicht, was die Menschen wollen. Es interessiert sie nicht, wie viele auf die Straße gehen. Es interessiert sie nicht, was die Industrie ihnen die ganze Zeit erzählt, die die die, die ähm, Unternehmer ihnen erzählen. Jetzt wedeln sie sich lieber einen drauf ab, dass sie irgendwie 3,5 Milliarden, glaube ich, äh, als Unterstützung für die Gründung neuer Startups klargemacht haben, was die Startup-Krise nur noch mehr befeuern wird, weil man jetzt noch unkritischer mit dem Geld umgehen wird. Aber auch darum geht es jetzt in dieser Episode nicht. Es sind so hilflose, hilflose Aktionen immer in die gleiche Richtung, nämlich Subventionierung, Subventionierung, Subventionierung. Anstatt einfach mal zu sagen, wir halten uns raus, Entlastung, Entlastung, Entlastung. Ja? So. Also will damit nur sagen, es ist bei vielen Leuten angekommen, der Scheiß funktioniert so nicht. Und dann haben wir, wie gesagt, das kleine Kollektiv. Und alle, die natürlich davon prosperieren. Also Startup-Gründer werden jetzt gerade aufjubeln und sagen, hey, Rot-Grün ist so super. Deswegen war das ein ganz smarter Move, denke ich, weil das wird ihnen Beliebtheit zurückbringen. Ob das allerdings ausreicht, denn so viele Startup-Gründer haben wir jetzt in Deutschland auch nicht, leider, ähm, war ich zu bezweifeln. Aber, nun no gut, wollen wir uns da nicht verlieren in dem Thema. Was machen die Menschen also? Die merken, hier gibt es keine Stabilität, ich werde nicht gesehen, ich werde kontinuierlich belogen, ich werde kontinuierlich enttäuscht. Und sie lügen ja ganz öffentlich, es interessiert ja auch keinen mehr. Früher bist du für Kleinigkeiten zurückgetreten als Politiker, weil da gab es irgendwie noch ein bisschen Charakter irgendwie zumindest ein bisschen Moralvorstellung. Heutzutage existiert das nicht mehr. Solange du sie nicht wirklich mit Gewalt zwingen kannst, werden sie keine Konsequenzen daraus ziehen. So. Und das finden Leute nicht gut. Das verunsichert sie extrem. Das ist ein wichtiger Faktor. Das ist einer der Punkte, warum ich sage, Unternehmer müssen stark sein. Die Menschen sind komplett verunsichert und vor allen Dingen verlieren sie jeden Tag mehr und mehr Vertrauen. Sie suchen eine Umgebung, in der sie sich sicher fühlen können, in der sie sich möglicherweise sogar gesehen fühlen können und in der sie im Idealfall Vertrauen zu den anderen aufbauen können, weil die das Gleiche wollen wie sie. Du merkst, warum es so sexy ist, sich einem bestimmten Kollektiv anzuschließen. Es ist völlig egal, worum es in diesem Kollektiv geht. Das kann ein Fußballverein sein, kann eine politische Partei sein. Das ist das, was Menschen suchen. Das ist das, was Menschen dort auch immer finden. Deswegen, wir werden immer in gewisser Weise Stammesmitglieder sein, weil wir so gemacht sind. So, jetzt rennen die darüber zur AfD, weil die halt stark auftreten. Das ist momentan auch nicht so schwer, weil sie symbolisieren, sie hören zu und weil sie davon sprechen, dass sie Lösungen hätten. Und da sind sie natürlich auch überbordend, ich denke auch mit Absicht einfach, um stark zu polarisieren und um Stärke zu zeigen, weil sie einfach sagen, interessiert uns alles nicht, die EU muss weg. Und, na, so. Klingt natürlich für manche bedrohlich. für andere klingt es geil. Ja, yeah, genau das brauchen wir. Scheiß Verbrennerverbot der EU und Heizungsgesetz der EU und Datenschutzgesetze der EU und der ganze Mist und tatsächlich ist es auch alles kompletter Mist, wenn du überlegst, dass wir niemals irgendwelche EU-Gremien hier gewählt haben in Deutschland und trotzdem entscheiden die darüber, wie es in unserem Land läuft. Ja, das Thema Demokratie und so. Okay. So, Also laufen Menschen in die eine oder andere Richtung und laufen da hinterher und hinterfragen auch gar nicht wirklich, worum es geht, weil das ist ihnen auch gar nicht wichtig. Und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so. Die meisten Menschen interessiert es nicht. Die wollen auch gar nicht die Wahrheit wissen, sondern die wollen einfach wissen, wird es hier für mich besser? Und Da gehen sie dann hin. So, warum spielt das für dich als Unternehmer eine Rolle? Nun, wie gesagt, Menschen suchen nach starken Leitfiguren. Sie suchen nach Personen, in deren Nähe sie sich selbst besser fühlen, stärker fühlen und denen sie vertrauen können. Schwachen Menschen vertrauen wir nicht, weil wir merken, naja, im Zweifel kannst du dich auf die halt nicht verlassen. Das ist ein ganz netter Kerl und äh, ich gehe mit dem auch gerne mal was trinken, aber wenn die Luzi wirklich abgeht, dann würde ich mich da nicht drauf verlassen. Leider Leider, leider betrifft trifft diese Beschreibung auf die allermeisten Männer in diesem Land zu. Es sind Leute, auf die kannst du dich nicht verlassen und das merkst du innerhalb von fünf Minuten. Die sind nicht in der Lage, einen Termin einzuhalten, die sind völlig beliebig, die vereinbaren was, sagen kurz vorher ab oder melden sich gar nicht mehr, ghosten dich einfach und, 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 und. Die enttäuschen sich selbst die ganze Zeit, weil sie natürlich die ganze Zeit sehen, dass sie nicht verlässlich sind. Ja, selbst vertrauen, woher soll das kommen, wenn du siehst, pff, es ist völlig egal, was du sagst. Du machst sowieso irgendwas anderes am Schluss, weil du einfach ein Lappen bist, auf gut Deutsch. Sie enttäuschen kontinuierlich ihre Partnerinnen, ihre Ehefrauen, ihre Kinder, weil sie denen auch ständig irgendwas versprechen und es dann nicht halten. Ja, sie kümmern sich nicht wirklich drum. Sie sind nicht wirklich anwesend. Also das ist ein ziemlich trübes Spiel. Natürlich vertraut solchen Menschen so gut wie niemand. Natürlich unterminiert das die Loyalität zu einem Unternehmen. Natürlich schädigt das... Ähm, die Vertrauensbeziehung zu einem Unternehmen und natürlich äh, beeinträchtigt das auch das Bild eines Unternehmens nach außen, denn Menschen reden und Menschen gucken hin und Menschen merken, naja, hier ist es auch nicht anders und dann kennen Sie vielleicht jemanden, der da mal gearbeitet hat und ne? so, also ist es nicht sexy. Nochmal zur Erinnerung, über 80 Prozent der Arbeitnehmer haben innerlich mehr oder weniger bereits gekündigt. Über 20 sind ganz aktiv auf der Suche und die anderen 60 halten die Augen offen. 80 Prozent, liebe Freunde. Ihr könnt diese Zahlen doch nicht einfach immer weiter ignorieren. Und der, der Punkt ist halt, Ihr versucht immer an der Welt und an den Menschen rumzudoktern im Zweifel. Und das Einzige, was euch zum Erfolg verhilft, ist, wenn ihr mal an euch selber anfangt zu arbeiten. Wenn, arbeiten. wenn ihr anfangt, an euch zu arbeiten, dass ihr wirklich stark werdet. Dass ihr symbolisieren könnt, erstens, ich bin 100% verlässlich. Wenn ich sage, etwas passiert, dann passiert es auch. Wird es da drin Ausreißer geben? Ja, bestes Beispiel. Ich hätte heute Vormittag ähm, einen... Äh, Call gehabt mit ähm, jemandem, der mich im Marketing, SEO-Marketing und so weiter unterstützt, arbeiten schon lange zusammen, habe im Kalender nicht richtig eingetragen, habe den Call komplett verpennt. So Ist das zuverlässig? Nein. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem für mich vor allen Dingen, aber nicht, weil ich mich jetzt tagelang schlecht fühle, sondern weil ich dafür sorgen muss, dass ich in Zukunft solche Fehler nicht mehr mache. Ich habe den Termin für morgen eingeplant. Solche Dinge kommen vor. Das alleine ist noch kein Zeichen für einen unzuverlässigen Menschen. Solche Dinge passieren. Ja? Solche Dinge passieren auch dem Besten. Okay, whatever. Wichtig ist, dann Konsequenzen herauszuziehen, daran zu arbeiten. Und ich erzähle das hier an der Stelle einfach nur, damit keiner glaubt, nur 100% zählen. Nur, wenn du in 90% der Fälle unzuverlässig bist, naja, dann wird das das Bild ausmachen. Und wenn du über 90% der Fälle zuverlässig bist, dann wirst du als zuverlässig gelten. Ja? Das können wir, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Danach suchen Menschen, sie suchen nach Zuverlässigkeit, denn nur Zuverlässigkeit mögen wir gerne vertrauen. Wenn wir Menschen vertrauen, tolerieren wir auch ganz andere Dinge, sind auch bereit, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Einfaches Beispiel, du hast einen Arbeitskollegen, der nimmt dich mit zur Arbeit, baut einen Unfall. Wirst du bei dem nochmal einsteigen? Ah, wahrscheinlich nicht. Zweite Variante, deine Schwester oder dein bester Freund nimmt dich im Auto mit, baut einen Unfall. Wirst du da wieder einsteigen? Ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Warum? Weil du diese Person sehr gut kennst, und weil du ihr vertraust. So einfach auf den Punkt gebracht sind wir als Menschen. Misstrauen wächst, weil die Menschen, wie bereits gesagt, erleben alle Lügen und du kannst sie auf keinen mehr verlassen. Die sagen heute Hü, morgen hat. Also warum sollte dir jemand vertrauen? Das ist genau der Punkt wenn du zuverlässig Leute in deinem Unternehmen halten willst. Und das ist eben auch Teil einer Unternehmenskultur, die wirklich dafür sorgt, dass langfristig Fluktuationsraten niedrig bleiben, die Loyalität hoch bleibt, auch die, ich sag mal, die Bleiberate an Mitarbeitern sehr hoch bleibt und es gleichzeitig dadurch viel einfacher wird, wirklich gute Leute zu akquirieren, weil, Thema Marketing, Außendarstellung, die sehen, wie das bei euch funktioniert. Das ist attraktiv. Das ist garantiert attraktiver als da, wo sie jetzt gerade sind. Ja, so zum Thema Jobmarketing und Fachkräftemangel und so. 99 Prozent der Unternehmen da draußen nutzen diese Chance nicht, sich selber als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das sind schöne Worthülse, die dir ganz viele erzählen. Und die erzählen dann, du sollst ganz viele Benefits machen. Da gibt es mittlerweile also eigene Coaches dafür, was man alles an finanziellen Vergünstigungen und Sondermodellen, Steuermodellen und mit äh, Benefit hier und äh, Bonus dort machen kann. Für Leute. Das ist nicht das, wonach Menschen suchen. Das sind alles schöne Sachen und das macht sicherlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Nur das ist es nicht, wonach Menschen suchen. Menschen suchen nach einem Ort, zu dem sie sich zugehörig fühlen können, nach einer Gemeinschaft, zu der sie sich zugehörig fühlen können, deren Werte sie teilen können, die etwas Besonderes ist, die ein Wir-sind-die-Gefühl erzeugen. Und wo es einen starken Leader gibt, der Sicherheit und Stabilität und vor allen Dingen Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Vertrauen repräsentiert. Das ist das zentrale Element. Und wenn du dich mal mit der Psychologie von Massenbewegungen auseinandersetzt, dann wirst du merken, wie du tatsächlich die menschliche Natur wunderbar für dich selber nutzen kannst. Das ist super mächtig. Nur, wenn du natürlich völlig beliebig bist, wie Praktisch alle anderen Unternehmen auch, egal welche Branche. Jede Branche hat ihre Besonderheiten und wenn du ein Unternehmen kennst, dann kennst du irgendwie alle. Und nirgendwo gibt es dieses echte Miteinander. Nirgendwo gibt es den Chef, der wirklich an seinen Mitarbeitern interessiert ist, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, ist mir klar, die gibt es und da bin ich auch sehr froh drum, weil sie einfach zeigen, dass ich Recht habe. Weil diese Unternehmen laufen auch richtig gut. Ne? Aber ansonsten, es gibt kaum ein Unternehmen, wo du das findest, wo wirklich mehr Zeit für die Mitarbeiter verwendet wird, als für die Zahlen oder für Micromanagement wo es ein echtes Miteinander gibt, wo alle, wo alle drauf erpicht sind, ein gemeinsames Ziel zu erreichen und sich dabei ausnahmslos und ohne zu meckern oder zu mosern, dabei gegenseitig unterstützen, die in der Lage sind, ihre Konflikte selbst zu klären, weil sie diese Kommunikationskultur haben, wo es nicht nur ein ständiges Konkurrenzdenken gibt oder mir am meisten oder Hauptsache pünktlich Feierabend. Das findest du extrem selten. Das ist aber das, was Communities extrem attraktiv macht. Wenn Menschen so zusammenhalten, dieses berühmte wie Pech und Schwefel. Ja, kennst du den Satz, mit dem kannst du Pferde stehlen gehen? So. Solche Leute willst du. Dafür musst du selber einer sein. Das ist das Gleiche wie im Dating. Du willst den Traumpartner finden? Dann seinen Traumpartner. Super einfach letztlich. Super hart in der Umsetzung. Dazu muss ich nämlich erstmal rausfinden, wer du eigentlich bist. Und ich verspreche dir, das weißt du gar nicht in diesem Moment. Ich helfe dir gerne dabei, denn es ist, das ist grundlegendes Element in meinen Mentoring- und Coaching-Programmen, Menschen erstmal dabei zu helfen, sich selber zu erkennen, damit sie dann dran arbeiten können, sich weiterzuentwickeln, sprich in die gewünschte Version von sich selbst zu transformieren und dafür gibt es Systeme und Strategien, das ist jetzt nicht irgendwie esoterisch und du musst auch nicht stundenlang Affirmationen am Tag denken und, und diesen ganzen Kram machen und am besten 30 Stunden Achtsamkeitstraining pro Woche, das brauchst du alles gar nicht das funktioniert anders, und es funktioniert sehr viel schneller und sehr viel zuverlässiger. Ja, weil dieser ganze esoterisch angehauchte hutschi ich denke mich glücklich kram so funktioniert unser Gehirn nicht. Das ist ein neurowissenschaftlicher Fakt, das kannst du vergessen. Du musst dafür Dinge unternehmen, du musst Dinge tun und dafür muss man mal lernen, wie man funktioniert und auch wie man äh, letztlich diese Manipulationen im Sinne von Veränderung vornimmt. Ja? Und dafür habe ich ein ist das erfolgreiche System, das ich seit vielen Jahren schon lehre und das in 100 Prozent der Fälle reproduzierbare Ergebnisse produziert? Das Ding ist halt, alleine kann man diese Dinge immer nicht tun. Ja? Und du wirst auch keinen erfolgreichen Unternehmer finden, der zu dir sagt: Ich habe nie mit jemandem gesprochen, ich habe mir nie irgendwo Rat geholt und ich hatte niemals einen Mentor, einen Trainer, einen Coach. Wirst du nicht finden, weil die alle Mengen davon hatten. So wie ich auch. Alles andere ist kompletter Nonsens und alle anderen, alle, die sich dem verweigern, werden ja auch nichts. Egal ob im Sport, in der Musik, im Unternehmertum, wer glaubt, er könnt es alleine machen, der wird für immer auf niedrigstem Niveau äh, im untersten Mittelmaß vor sich hin dümpeln und wird sich fragen, warum andere Dinge erreichen, die er selber nicht erreichen kann. Das ist einfach Fakt. Ja? Dementsprechend kurzer Hinweis drauf. Die Rising King Academy tut seit vielen Jahren genau das, sehr erfolgreich für Unternehmer, für Unternehmer mit Familie in allen Lebensbereichen. Und äh, Tipp an der Stelle, äh, im März, äh, 7. und 8. März, ist hier in Hamburg wieder mein zweitägiger Workshop, wo wir an der systematischen und strukturierten Planung für das nächste Quartal unter anderem arbeiten und wo du genau dieses System mal kennenlernen kannst. Ähm, den Link findest du in den Show Notes. Äh, das ist ein sehr exklusiver Workshop. Er ist klein. Und äh, wenn du schnell bist, kannst du dir nur noch einen der letzten Plätze besorgen. Deswegen klick dann jetzt am besten auf diesen Link und sichere dir deinen Platz für den, den nächsten Workshop. Viermal im Jahr gibt es das Ganze. Wir machen viermal im Jahr natürlich eine Quartalsplanung. Das ist auch Teil von, wer wir sind. Also das heißt für die Unternehmen auch. Diese Unternehmen agieren niemals ohne Plan von den Unternehmern, die mit mir arbeiten. Und das ist natürlich spürbar auch für eine Belegschaft. Es gibt Sicherheit. Ja? Also nimm bitte aus dieser Episode mit, es ist wichtig, den Menschen Sicherheit zu geben. Die allermeisten Unternehmen bieten den Leuten keine Sicherheit. Und dieses, ja, ist ein sicherer Arbeitsplatz, das ist nicht damit gemeint. Das reicht auch nicht, weil jeder halbwegs intelligente Mensch mittlerweile verstanden hat, sowas wie einen sicheren Arbeitsplatz gibt es gar nicht. Deswegen finde ich das so absurd, dass in vielen Bereichen immer noch Angestellt sein höher bewertet wird als Selbstständigkeit. Ist doch völlig lächerlich. Ja? Zum Beispiel bei Banken, zum Beispiel wenn du ein Mietverhältnis suchst. Die Leute bevorzugen Angestellte, weil die ein gesichertes Einkommen haben. ja schön Gruß von Miele und Bosch und VW und allen anderen großen Unternehmen und den ganz vielen kleineren Unternehmen, die gerade alle Leute entlassen. So viel zum Thema sichere Arbeitsplätze. Es, äh, es ist mir einfach nicht schlüssig, wie man das so beurteilen kann. Tatsächlich würde ich immer auf Selbstständige und Unternehmer setzen, weil die einen ganz anderen Drive an den Tag legen sollten zumindest. Viele tun es leider nicht, aber dafür gibt es ja Menschen wie mich, die ihnen dabei helfen, das zu lernen, äh, um tatsächlich für ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nun, wenn du Menschen tatsächlich das bieten kannst, wenn du ihnen eine echte Kultur bieten kannst, in der sie sich wohlfühlen, mit der sie sich identifizieren können, weil sie mit ihrem Wertesystem übereinstimmt. Wenn du ihnen Sicherheit und Stabilität geben kannst. Wenn man sieht, du bist kein, kein Wenderhals. Ja? Nicht heute so, morgen so. Du bist zuverlässig. Du stehst, wofür du sagst. Du bist auch immer gleich. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht alle auch emotional äh, schwanken würden. Aber wenn Mitarbeiter mit dir sprechen, dann sollten die in mindestens neun von zehn Fällen immer die gleiche Person treffen und nicht einmal den angepissten Chef, den genervten Chef, den kurz angebundenen Chef, den lustigen Chef, den Chef, der gut drauf ist, der gerade Zeit hat, der Smalltalk macht oder der einfach nur rumkläfft. Also mit wem habe ich es dann zu tun? Das führt nämlich dazu, dass Menschen im Zweifel nicht kommen, weil sie keinen Bock drauf haben, rauszufinden, wer jetzt heute gerade Dienst hat sozusagen. Ja? Das verunsichert extrem. Also Konstanz ist schon wichtig. Um konstant sein zu können, muss man sich selber aber gut kennen. Man muss sein Ego kontrollieren können, man muss seine eigenen Emotionen kontrollieren können und das kannst du eben nicht einfach so auf dem Sofa dir herdenken. Das musst du trainieren unter Anleitung zusammen mit anderen Menschen. Und zwar über lange Zeit. Das geht nicht in zwei, drei Wochen. Das geht schon gar nicht äh, innerhalb von wenigen Stunden oder in einem Workshop oder so. Deswegen auch nach meinem Workshop wirst du nicht in der Lage sein, dein Ego komplett zu kontrollieren. Aber du wirst die ersten sinnvollen Strategien und Tools gelernt haben und du wirst auch bereits anfangen, damit zu arbeiten. Das kann ich dir versprechen, weil das immer so ist nach meinen Workshops. Ich mache die ja jetzt schon jahrelang, seit 2018 tatsächlich. Also da weiß ich schon sehr gut, wovon ich spreche. Und das Feedback der Teilnehmer nach jedem einzelnen Workshop spricht da tatsächlich Bände. So, also, wie kannst du für deine Mitarbeiter mit deinem Unternehmen ein Ort der Sicherheit und Stabilität werden. Das ist extrem wichtig und es wird jeden Tag wichtiger. Die Leute verlieren mehr und mehr Vertrauen in alles Mögliche. Sie entwickeln mehr und mehr Misstrauen allem und jedem gegenüber. Also sie sind nicht mehr bereit, irgendwas zu tolerieren. Sie sind nicht mehr bereit, irgendwo zu, Zugeständnisse zu machen. Ja, ähm, Es wird wirklich dadurch immer härter, weil die Leute immer mehr nach Sicherheit suchen. Und wenn das Sicherheitsbedürfnis steigt und gleichzeitig die Vertrauensbereitschaft sinkt, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo sich nichts mehr bewegt, weil keiner mehr bereit ist, mit irgendjemand anders überhaupt noch irgendwas zu machen, nicht mal mehr sich auf einen Kaffee zu treffen, weil du nicht weißt, ob der kommt und du willst versuchen, das mit Sicherheit herzustellen. Also soll er die Garantien dafür geben am besten und so weiter. Ja, Ich übertreibe jetzt gerade absichtlich ein bisschen, aber in vielen Bereichen, gerade im Business erleben wir das doch wo früher Leute miteinander gesprochen haben, vor zwei, drei Jahrzehnten, Handschlag, und dann haben die miteinander Business gemacht, über lange Zeit, es gab nie einen Vertrag, das gibt es heute nicht mehr, heute hast du 28 Seiten kleingedruckt und am Schluss wird immer noch gestritten, weil irgendeinem jetzt eingefallen ist, ich hätte doch lieber anders, und mich interessiert das nicht, was wir vereinbart haben. Leute, das ist das, was ein Land wirklich destabilisiert, und Menschen nehmen das als gegeben an. Und wenn Sie jetzt irgendjemand sehen, der Ihnen erzählt, komm hierher, wir sind stark, und wer Teil dieser Gruppierung, dann bist du auch stark und hier bist du in Sicherheit, dann werden sie da hingehen. Und jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen, ja, auch in der Unternehmerschaft regt sich ja immer mehr Widerstand gegen die AfD. Ja, okay. Ich habe da, hab da letztlich keine Meinung dazu. Ich habe schon oft meine Meinung zur AfD gesagt. Ich glaube nicht, dass die das besser könnten, sondern ich glaube, dass sie genau in dieser Situation mit ihrer Kapazität am Maximum sind, denn es ist einfach, jetzt sehr gute und schlaue Reden zu halten. Dinge zu tun, ist wieder was ganz anderes. Und äh, mit dem vereinzelt durchblitzenden Gedankengut habe ich auch meine Probleme. Von daher ist das äh, keine Partei, der ich meine Stimme geben würde. Dennoch ist es so, die geben den Leuten etwas, was sie wollen, und zwar mehr und mehr offensichtlich. Und die Leute interessiert der Rest gar nicht. Das muss man fairerweise sagen, ja. So, Unternehmer wollen was gegen die AfD unternehmen. Okay, das finde ich absolut legitim. Das ist ein demokratischer Prozess. Wenn ihr das nicht gut findet, dann bietet Alternativen dazu. Ich glaube nicht, dass ein demokratischer Prozess das Verbieten von allem Möglichen beinhalten sollte. Das ist das Gegenteil von Demokratie tatsächlich. Aber übernimm noch mal die Verantwortung in dieser Situation. Das heißt, wenn mehr und mehr Unternehmen tatsächlich zu diesem Ort von Stabilität und Sicherheit werden würden, wo man einfach hingeht, man sich gut aufgehoben fühlt, anerkannt, wertgeschätzt, sicher, als Teil von etwas Besonderem und deswegen gerne dorthin gehen und auch gerne leistet, merkst du, was das für deine Unternehmensperformance bedeuten könnte? Dann bräuchten diese Menschen nicht mehr nach anderen Orten suchen, wo man ihnen das verspricht. Und macht mal keinen Fehler, lieber Leute, das machen die Linken genauso wie die Rechten. Und vor 90 Jahren hat das exzellent funktioniert, denn der Nationalsozialismus hat genau diese extreme Verunsicherung und auch diese extreme Kränkung und Schwächung von Deutschland ausgenutzt und den Leuten gesagt, kommt zu uns, hier seid ihr stark. Das war letztlich die Message. Und wenn so ein Vakuum entsteht, wo keiner da ist, der plausibel das repräsentieren kann, dann werden die Menschen auch alles außer Acht lassen, was ihnen auffallen sollte, so wie sie es damals auch hätten wissen müssen. Und wenn da einfach hingehen, und das ist reiner Selbstzweck. Und so sind wir Menschen. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen wir zuerst. Und uns am meisten. Und wenn die sagen, hier ist es besser, und die anderen Pfeifen kriegen es offensichtlich nicht hin, okay, dann gehe ich darüber. Ja, es ist ein letztlich ein Abwägen am Schluss. Dass man dafür möglicherweise schreckliche Konsequenzen einkauft, interessiert die Menschen nicht. So, also ist eine Alternative in diesem ganzen Spiel, selbst zu einem solchen Ort zu werden, so will ich es mal nennen. Ja, also ich finde diesen Gedanken äußerst attraktiv, weil das ja eben dann nichts mit einer politischen Ideologisierung zu tun hat. Denn darüber gelingt es dir immer, Menschen auf die eine oder andere Seite zu ziehen, eben mit den entsprechenden Konsequenzen und ohne, dass das wirklich eine fundierte oder auch nur halbwegs rationale Entscheidung wäre. Diese Entscheidung, Stabilität zu suchen, ist generell nicht besonders rational, sie ist rein emotional, weil wir rein emotionale Wesen sind. Aber einen sozusagen neutralen Ort zu schaffen, an dem Menschen genau das finden, was sie suchen und was wollen wir denn alle? Wir wollen in der Gemeinschaft von tollen Leuten sein. Wir wollen denen vertrauen können. Wir wollen ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft sein. Wir wollen selber das Gefühl haben, dass wir wertvoll sind. Dementsprechend sind wir auch bereit, für diese Gemeinschaft Leistung zu erbringen und diese Gemeinschaft zu unterstützen. Merkst du was, ich rede gerade vom perfekten Team. ja? Also Das, das ist reine Psychologie. Wir wollen das alle. Wir wollen auch in dieser Gemeinschaft immer mehr beitragen. Wir wollen möglicherweise in dieser Gemeinschaft auch aufsteigen. Karrieremöglichkeiten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir wollen uns höher qualifizieren. Wir wollen vielleicht besser performen. Äh, da darf auch ein bisschen Konkurrenz mit dabei sein. Ja, oh, wie, wie hat der geschafft? Schaffe ich vielleicht mehr? Das sind alles Aspekte. Aber die sollten eben frei sein von irgendwelchen Ideologien und Dogmen, sondern rein aus dieser ich sag mal, menschlichen Basispsychologie, die genau diese Elemente umfasst, dass wir das wollen, Wertschätzung, Anerkennung, eben auch diese Autonomie auf unsere Art und Weise dort agieren zu können, zusammen mit anderen, die helfen mir, ich helfe denen, das fühlt sich gut an. Wir kennen uns gut, wir vertrauen einander, es macht Spaß, was wir tun. Es ist anstrengend, aber wir sehen das Ergebnis und wir sehen vor allen Dingen, dass wir ein wertiger Bestandteil sind. Und das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, das sind alles Grundbedürfnisse. Und das suchen Menschen. Und wenn sie das nicht finden, dann suchen sie andere Dinge. Dann suchen sie Ersatzbefriedigungen oder Betäubungsstrategien oder sie verfallen in Mittelmäßigkeit und Langeweile. Das ist das größte Problem unserer Gesellschaft, dass die meisten Menschen einfach zu Tode gelangweilt sind. Okay, ist es nicht Aufgabe des Unternehmertums, andere Umgebungen zu kreieren und damit letztlich, wenn du so willst, Vorsicht, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine, selbst zu einer Art politischer Kraft zu werden, nämlich den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich ein Stück weit von dieser Ideologisierung zu befreien, weil sie einfach merken, brauche ich nicht. Und jetzt sind sie dann möglicherweise, ich theoretisiere einfach mal, mehr geneigt wirklich auf die Fakten zu gucken und zwar frühzeitig, weil sie einfach merken, ja, ja, die reden viel, was haben die denn so? Und dieses, ja, ja, die reden viel und ich schaue genauer hin, kriegst du aber erst, wenn du dich hier an dem Ort, wo du gerade bist, wirklich sicher und gut aufgehoben fühlst. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Auch, weil das garantiert zu einem Unternehmenswachstum führen wird, zu Erfolg eines Unternehmens und vor allen Dingen ein erheblicher Bestandteil einer guten Personalstrategie für die nächsten Jahre sein wird. Denn ihr wisst, ihr merkt es alle, es wird knapper und knapper und knapper und es wird schwieriger und schwieriger und schwieriger und die Leute gehen und gehen und gehen. So, was wollen wir also? Wir wollen, dass die Leute bleiben, dass die sich mit diesem Ort hier identifizieren, dass die loyal sind, dass sie leistungsbereit sind. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dir gerade 40 Minuten lang erklärt, wie das funktionieren kann. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch bei Bedarf gute Leute nachholen können, die da reinpassen. Naja, das assoziiert direkt zu Teil Nummer eins, denn wenn ich so einen Ort schon geschaffen habe, dann muss ich den nur noch nach außen zeigen. Und schon sehen Menschen, wie es da ist und schon werde ich Menschen tatsächlich anziehen. Und ja, das ist die einzige Strategie, die ich tatsächlich in den nächsten Jahren für erfolgreich halte. Ansonsten werdet ihr alle unfassbar viel Geld aufwenden müssen. Zum einen für die Personalfluktuation, die hoch bleiben wird. Und zum anderen werdet ihr immer mehr Geld einsetzen müssen, um entsprechend Leute zu finden. Und es wird für viele Unternehmen einfach nicht mehr darstellbar sein. Die werden sich dadurch ausfinanzieren und werden nicht mehr in der Lage sein, dieses Geld aufzubringen. Und dann werden sie irgendwann ausbluten. Und entweder auf Minimas schrumpfen mit den Leuten, die sich arrangieren mit dem Zustand, das heißt, das sind niemals die besten Performer oder sie werden vom Markt verschwinden. Das, das ist meine persönliche naja, Prognose, ist schwierig, aber ich, ich glaube, dass das ein mögliches und vielleicht auch wahrscheinliches Szenario ist. Denn das funktioniert heute alles anders. Die Menschen wollen andere Dinge. Die reagieren völlig anders. Die suchen, die suchen eben genau primär nach Vertrauen und Stabilität und Sicherheit. Und wenn sie keinen Ort finden, dann gehen sie irgendwo hin, wo das vermeintlich der Fall ist. Das ist gefährlich. Und das müsste so auch gar nicht sein. Und hier hast du doch eigentlich so eine echte Win-Win-Situation. Denn erstens dient es deinem Unternehmen, das komplett so umzustrukturieren, dich selber so zu verändern, dass du der Mann wirst, der das so tatsächlich auch erzeugen kann. Denn das kannst du auf deinem jetzigen Level wahrscheinlich nicht. Und das ist nicht böse gemeint, sondern man muss erstmal die Person werden, die solche Dinge überhaupt tun kann. Das ist nichts, was einfach technokratisch außenrum gestaltet werden kann. Es hängt mit der Unternehmerpersönlichkeit zusammen. Und wenn der sich nicht entwickelt, naja, dann haben wir hier ein signifikantes Problem, dann wird sich alles andere auch nicht weiterentwickeln. Das ist einfach eine Grundregel und auch das ist wissenschaftlich gut belegt. Und auf der anderen Seite wärst du gleichzeitig ein stabilisierender Faktor in der Gesellschaft. Ja? Letztlich gegen Ideologie gerichtet damit, weil du einen neutralen Ort erschaffen kannst, in dem einfach nur eure Kultur gilt und die sollte niemals irgendwie politisch gefärbt sein. oder so. Deswegen finde ich das, Absolut katastrophal und glaube ich auch einen ganz dämlichen Move, wenn Unternehmen jetzt hergehen und sagen zum Beispiel, dein CO2-Fußabdruck passt nicht, dann kriegst du von uns irgendwie weniger Gehalt oder so. Also versuchen ganz klar eine Doktrin äh, zur Unternehmenskultur zu machen. Ein Dogma, nicht nur eine Doktrin, sondern ein Dogma zu einer Unternehmenskultur zu machen. Oder wie es andere Unternehmen und auch Vereine und auch ähm, Organisationen, wie zum Beispiel Anwaltskammern gemacht haben, jetzt einfach auf diesen Zug gegen Anführungszeichen gegen rechts aufzuspringen und die Leute aufzufordern, gefälligst bei den Demonstrationen mitzugehen, weil wir jetzt alle für die Demokratie kämpfen müssen. Ich denke, so etwas hat in der Organisation nichts zu tun. Sonst bist du ein politisches Organ geworden. Just my five cents äh, zu dieser Überlegung. Also ich, ich würde mein Unternehmen immer gerne äh, Ideologie und Politik frei halten wollen, eine Kultur ist was anderes als eine Ideologie, eine zu kreieren, braucht Zeit, braucht Veränderung, braucht vor allen Dingen aktives Vorangehen, ist aber ohne weiteres erlernbar und möglich und bringt vor allen Dingen enorme Effekte, nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, weil es unglaublich Kosten spart und Gewinne steigert, sondern vor allen Dingen auch im persönlichen Leben weil du einfach erstens dich so viel freier und selbstbestimmter fühlst. Zweitens ist es ein gutes Gefühl, Menschen einen solchen Ort zu erschaffen und sie gut zu führen. Und drittens bedeutet es weniger Arbeitsbelastung, weniger Stress äh, und einfach Gefühl, dieses vielbeschworene Gefühl von Freiheit. Ja. Das, das kriegst du in einer Organisation, die eine tolle Kultur hat und in der gutes Leadership, Empathie, gute Kommunikation der Standard sind. Das dient allen, weil sich alle darin besser fühlen und damit alle zusammen auch viel bessere Arbeit liefern, und viel besser performen und alle streben nach Wachstum. Naja, was willst du noch mehr als Unternehmer, nicht wahr? Das ist der Punkt. Also, du solltest auch in allen Lebensbereichen danach streben, stark zu sein. Das heißt, dein Training sollte entsprechend gestaltet sein, deine Ernährung sollte entsprechend gestaltet sein, dein Investment in deine Beziehungen, in deine Partnerschaften, in deine Ehe, in deine Familie sollte so gestaltet sein. Dein Investment in dich selbst sollte so gestaltet sein und auch dein Investment, sprich das, was du energetisch und zeitlich und auch monetär für dein Unternehmen investierst, um solche Veränderungen herbeizuführen, sollte auch erheblich sein. Und dann steht letztlich Erfolg nicht mehr viel im Wege.